0: Carter, 80
1: Carapatage une émission contre toutes les cages Carapatage entre les prisons la répression et le contrôle à travers l'actualité de l'enfermement mais aussi son histoire en racontant les luttes à l'intérieur et à
2: l'extérieur, en échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu.
1: Carapatage, c'est tous les premiers et troisième mercredis du mois, de 20h30 à 22h, sur Radio Libertaire 89.4 FM.
3: Carapattage contre toutes les cages. Bonsoir, vous êtes bien sur Carapatage, l'émission contre toutes les cages. Euh, donc, euh, on est contente de faire euh, cette première émission de l'année. Euh, donc, moi, c'est Alix, et ce soir, avec moi, il y a Henri. Salut, bonne année. Et, euh, et donc, du coup, dans l'émission de ce soir, on va faire quelques brèves d'actualité, et puis après, on passera euh, un enregistrement euh, audio. Euh, d'une personne qui raconte son incarcération en Italie. J'y reviendrai un peu plus en détail tout à l'heure. Euh, et du coup, avant ça, euh, on, je vais redonner les contacts de l'émission si vous voulez nous joindre. Du coup, pendant l'émission, vous pouvez nous appeler au studio. Le numéro, c'est le 01 43 71 89 40. Et sinon, vous pouvez euh, nous contacter par mail carapatage à riseup.net, euh, par Insta, at Carapattage, euh, ou euh, par courrier à carapatage au 4 Villa Stendhal, 75020 Paris. Voilà, je crois que c'est bon pour les contacts. Euh, et donc, euh, pour commencer un peu euh, les brèves euh, de ce soir, on voulait d'abord euh, revenir... Sur euh, le procès du 8-12, euh, c'est un procès dont on a euh, une affaire dont on a déjà pas mal parlé euh, dans les émissions précédentes, euh, où on avait tenu euh, plusieurs fois au courant. Euh, donc euh, juste pour rappel, le 8 décembre 2020, il y avait euh, plusieurs personnes qui avaient été euh, arrêtées euh, et qui euh, et sept personnes par la suite qui ont été poursuivies pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et qui étaient euh, soupçonnées de vouloir euh, s'en prendre aux forces de l'ordre. Et donc il y avait eu le procès du 3 au 27 octobre et le rendu a eu lieu euh, le 22 décembre. Euh, donc euh, les, euh, les peines euh, qu'ont prises les gens, euh, ça va de deux ans de prison avec sursis à 50 prisons dont 30 mois avec sursis probatoire. Euh, a priori, personne ne devrait retourner euh, en tôle parce que euh, les durées euh, de détention provisoire ont couvert euh, une, une partie des peines. Euh, et voilà, c'est un verdict euh, particulièrement sévère et notamment il y a l'association de malfaiteurs euh, qui a été euh, en lien avec une entreprise terroriste qui a été retenue alors que... Euh, ils, eux mêmes ont dit qu'il n'y avait pas de projet clair, euh, qu'ils ne trouvaient pas de projet clair, quoi. Du coup, euh, voilà, on voulait quand même euh, tenir au courant euh, de, de ce rendu. Ce qui
1: s'est passé aussi euh, en cette fin d'année, c'est qu'il y a eu euh, une mutinerie le 16 décembre au cra de Gradisca di Zonso dans la province de Gorizia. Mon accent italien, c'est toujours euh, catastrophique. Euh, où les retenus ont alimenté le feu et se sont défendus des gardiens jusqu'à l'arrivée des flics euh, qui ont repris euh, à ce moment-là le contrôle du centre. Il faut noter que ces incendies et toutes les précédentes révoltes ont des effets concrets sur l'enfermement. Par exemple, dans ce cra les dégâts euh, de, des incendies on réduit les places d'enfermement de 120 à 87. Et au niveau national, les différents saccages et dégradations euh, réduisent les places en CRA en Italie de 1400 à 600. Alors vive l'autoréduque incendiaire des prisons et force aux retenues.
3: Ouais, et on voulait aussi euh, re revenir sur la loi d'Armanin, donc la loi immigration, euh, parce que euh, du coup, fin décembre, autour du 20 décembre, il y a cette loi qui a été adoptée, enfin qui a été votée par l'Assemblée nationale et le Sénat suite euh, à la commission mixte paritaire euh, qui avait eu lieu, parce qu'il y avait eu tout un truc où euh, il y avait eu une motion de rejet à l'Assemblée. Du coup, il y a eu une commission mixte paritaire euh, et euh, où ils se sont mis d'accord sur un texte euh, à cette occasion-là qui, qui a ensuite été voté par les deux chambres. Euh, donc déjà, on avait... Euh, dit euh, toute euh, l'horreur de cette loi euh, qui vise à criminaliser euh, toujours plus euh, les personnes étrangères. Et là, euh, bah, la version qui sort de la commission mixte paritaire, euh, elle, est, elle a été encore plus durcie. Euh, D'ailleurs, ça a été euh, voté, ça a été beaucoup dit euh, que ça a été voté euh, avec les voix de la droite et du Rassemblement national. Bon, ça ne change pas qu'il euh, y en a plein dans d'autres partis, ils ont voté aussi cette loi. Hein. Euh, et du coup, euh, cette loi, euh, elle prévoit notamment le délit de... Elle rétablit le délit de séjour irrégulier qui avait été aboli en 2012. Euh, elle euh, instaure la préférence nationale pour euh, les aides sociales. Elle remet en cause euh, le, le droit du sol euh, des, euh, des personnes... Euh, euh, qui, sont, euh, qui ont... sont nés de parents étrangers en ouais, France. Qui sont nés de parents étrangers, l'acquisition automatique mmh. du droit du sol de la nationalité française à l'âge de, de 13 ans. Du coup, voilà, elle instaure euh, des choses sur la double peine, elle complique l'accès au titre de séjour, elle complique le renouvellement. Tout est fait, euh, c'est vraiment une loi euh, raciste et xénophobe euh, par excellence. Du coup, voilà, c'était pas très joyeux cette fin d'année. Il euh, y a quand même eu euh, quelques euh, mobilisations suite à l'adoption de cette loi, euh, Des facs qui ont, dans les facs et les lycées notamment, des facs et des lycées qui ont été bloqués. Euh, et il y, y a eu aussi euh, quelques, des manifs, des rassemblements euh, dans plusieurs villes. Et euh, on voulait dire que euh, dans euh, les semaines qui viennent, il y a plusieurs euh, rendez-vous euh, sur Paris. Euh, il y a euh, ce vendredi, du coup, le 5 décembre à 18h, une manifestation qui est prévue entre République et euh, Belleville à l'appel de la CSP 75 et de la Marche des Solidarités. Et il euh, va y avoir aussi euh, une grosse manif qui sera appelée le dimanche 14 janvier. Pour l'instant, on n'a pas encore... Euh, ni l'heure ni, euh, ni le parcours, mais euh, a priori euh, l'après-midi j'imagine. Du coup, voilà, on espère qu'il y aura du monde. Euh, moi je continue avec euh,
1: une nouvelle euh, réjouissante qui est celle de la tentative d'évasion le 24 décembre à la maison d'arrêt Druel Balzac de Rodez euh, d'un prisonnier et euh, en fait ce qui s'est passé c'est que les matons se sont rendus compte euh, qu'il n'était pas dans sa cellule il y a eu un gros euh, dispositif qui a été mis en place euh, on note avec la collaboration des pompiers qui ont euh, prêté euh, utilisé un de leurs drones pour essayer de retrouver euh, le prisonnier, pas merci à eux et donc au final le prisonnier est retrouvé euh, une heure et demie plus tard sur les toits de la prison euh, donc euh, c'était pas pour cette fois mais on espère que ce sera pour la prochaine, bravo et force à lui
3: Ouais et euh... du coup tu voulais aussi parler euh, de l'attaque d'un constructeur euh, de Ouais tout à fait
1: je retrouve ma page, alors je vais vous lire euh, un texte qui a été écrit suite à l'attaque d'un aménageur de tôle et de cra. Récemment, nous avons attaqué les, la façade des locaux d'A2M à Paris. Cet aménageur a largement participé à l'installation de centres de rétention administrative, les CRA, et de prisons en Ile-de-France. Et il compte bien encore profiter de la politique répressive de l'État, qui a pour objectif de doubler le nombre de places en CRA avec l'ouverture de 10 nouveaux établissements et d'ouvrir 15 000 nouvelles places en tôle d'ici 2027. Pour la future extension du CRA du Méninamneau, a2M a déjà proposé des plans d'aménagement qui attendent validation puisque l'appel d'offres court toujours. On s'est permis une petite visite afin de rappeler à ces charognards qui se font de la thune sur l'enfermement qu'on les laissera jamais tranquilles. La vitrine des locaux a été brisée et taguée avec les inscriptions « les cras en feu A2M au milieu et crève la tôle ». Mobilisons-nous contre tout type d'enfermement, les expulsions, les frontières Continuons à foutre la, foutre la honte aux boîtes et à leur faire peur Pour un monde sans état, sans frontières et sans prison Feu au cras, vive l'anarchie
3: bon bah Ça fait toujours plaisir euh, <rire> à entendre De, de, de voir <rire> ces petites actions Il euh, Aussi on a vu passer du coup que fin décembre, donc le 22 décembre au CRA de Vincennes, donc le centre de rétention euh, de Vincennes, les prisons pour étrangers, il euh, y a eu un incendie et une tentative d'évasion euh, qui euh, n'a pas marché. Et euh, par contre, dans la nuit du 24 au 25 décembre, il euh, y a eu 11 personnes euh, qui ont réussi euh, à s'évader du CRA. Euh, C'est le, le 25 décembre au matin que... Euh, bah, les flics euh, du CRA se sont rendus compte euh, qu'il manquait 11 personnes et ces personnes n'ont pas été euh, retrouvées euh, depuis donc euh, c'est chouette aussi euh, de voir euh, qu ont, euh, que pour l'instant on ne leur a pas mis la main dessus donc on espère euh, que ça va durer <rire> et on leur souhaite euh, bonne cavale et ça, c'était après qu'en
1: novembre, il y a déjà 8 personnes qui se, soient, euh, qui se sont évadées de, du crat de Vincennes. Donc, euh, ça va bon train, les tentatives d'évasion et les évasions euh, à Vincennes en ce moment, et bah, c'est cool, quoi. Et
3: euh, le 31 décembre, euh, au soir, il y a eu aussi eu euh, 12 personnes qui ont été interpellées près du crat de Vincennes euh, et euh, qui passaient euh, au tribunal aujourd'hui euh, suite à ces arrestations. Du coup, je vais vous lire... Euh L'appel à soutien euh, qui tournait pour venir au tribunal, qui explique un peu. Tous les 31 décembre, des feux d'artifice sont tirés devant les prisons et les centres de rétention administrative, CRA, en solidarité avec les personnes enfermées. Cette année, le 25 décembre, 11 personnes se sont évadées du CRA de Vincennes. Le lendemain, des feux d'artifice ont été tirés à l'extérieur en solidarité, alors qu'à l'intérieur, les flics se vengeaient sur les prisonniers. Suite à tout cela, le préfet de police de Paris a annoncé un, renfor un renforcement de la présence des keufs autour du CRA. C'est dans ce contexte de pression policière renforcée que 12 personnes ont été arrêtées à proximité de ce CRA le soir du réveillon. La police a été prompte à faire fuiter des informations en direction de la presse d'extrême droite qui a construit son discours et prêté des intentions aux personnes arrêtées. Qu'il s'agisse d'évasion, de feux d'artifice, d'actions directes, de parloirs sauvages, de grève de la faim, de mutinerie ou de manifestation, nous sommes solidaires de celles qui sont accusés de longter contre l'enfermement. Nous appelons donc à soutenir les douze personnes accusées qui passeront en procès demain au tribunal judiciaire de Paris à Porte de Clichy à 13h30. Soyons nombreuses. Les, les évadés n'ont pas été retrouvés, bon vent à eux, liberté pour toutes. Voilà, donc ça, c'était euh, l'appel euh, à soutien euh, qui tournait. Euh, du coup, les 12 personnes euh, qui passaient au tribunal euh, aujourd'hui, elles sont sorties euh, avec euh, contrôle judiciaire et euh, une date d'audience ultérieure. Du coup, on espère euh, que ça, ça passera bien pour elle-même. Et euh, sinon, il y a des feux d'artifice qui ont été tirés devant différents cras et différentes tôles, hein, comme souvent le 31, comme ça disait dans l'appel à soutien. Euh, et notamment, ce que j'ai pu trouver, c'est qu'il y a eu des feux d'artifice devant les bomettes à Marseille et devant euh, la prison de Carquefou à Nantes. Euh, J'imagine qu'on euh, espère qu'il y en a eu d'autres. N'hésitez pas à nous écrire
1: si vous entendez ça et que vous avez entendu parler de feux d'artifice. On en parlera avec plaisir à la prochaine émission. On finit avec un message de la coordination anti-répression Île-de-France euh, qui euh, nous transmet qu'elle se réunit à la Bourse du Travail de Paris tous les mardis à 18h30, 3 rues du Château d'Eau à Paris. Euh, L'ordre du jour est déterminé chaque semaine sur place avec les personnes présentes. Euh, donc, euh, toutes les pistes pour s'entraider face à la répression sont bonnes à prendre. Répression à l'encontre des classes populaires, des exilés et des militantes, par exemple. Euh, par ailleurs, le sous-groupe dédié au soutien des détenus de la coordination anti-REP se réunit à l'EDMP euh, 8 impasse Crozatier à Paris, un jeudi sur deux à 18h. On y écrit ensemble des courriers on se relie entre nous. On on se passe le relais quand c'est nécessaire, on collectivise les frais et on s'organise pour obtenir euh, différents, euh, par différents moyens des numéros d'écrou. Donc si ça vous intéresse, il y a ces deux rendez-vous. Et euh, par ailleurs, le 13 janvier, euh, à la parole errante de 16h à minuit, la coordination anti-REP fait une après soirée de soutien euh, voilà,
3: pour récolter des fonds pour euh, son organisation. Voilà pour... Euh... Ouais, juste, je voulais rajouter... Euh, du coup il y a aussi les 26, 27 et 28 janvier il euh, y a un nouveau week-end anticarcéral qui est organisé à Toulouse du coup euh, s'il euh, y en a euh, qui sont dispo et qui ont envie d'y aller c'est cool euh, du coup ça va être des rencontres nationales contre les constructions de nouvelles prisons à venir et plus généralement contre toutes les prisons Voilà, dans la continuité de plusieurs rencontres dont la dernière a eu lieu en juin dans la région d'Avignon c'est ça qui est dit dans la présentation. Du coup, on mettra la présentation de ce week-end, enfin, le lien euh, sur notre blog. Et d'ailleurs, j'en profite pour redonner euh, le nom du blog puisque je l'ai oublié dans les contacts. C'est carapatage.noblogs.org. Du coup, vous pourrez retrouver cette émission, toutes nos émissions précédentes et euh, des ressources euh, qui ont servi à faire euh, l'émission d'aujourd'hui. Et euh, donc... Maintenant, euh, peut-être on écoute un peu de musique avant on... ben, Je me
1: dis, on peut peut-être dire c'est quoi le, ouais. le
3: documentaire, ensuite on met la musique et ensuite... Ok euh, du coup, dans la suite de cette émission, on va écouter un audio euh, d'une du euh, compagnonne qui avait été poursuivie dans le cadre de l'opération Scintilla en Italie, euh, qui avait été arrêtée en France et extradée en Italie et euh, qui revient un peu euh, sur son incarcération. Euh, donc là, l'audio qu'on va passer, c'est l'épisode 2. Donc où elle raconte plus son incarcération. L'épisode 1, c'était euh, sur, euh, 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 sur la cavale. On l'avait diffusé lors de l'émission 46 de Carapatage sur la cavale. C'était l'émission du 1er mars. Du coup, euh, si ça vous intéresse, que vous ne l'avez pas encore écouté, vous pouvez euh, le retrouver sur le blog. Et euh, donc, on va écouter euh, l'épisode 2 euh, aujourd'hui. Mais avant ça on va passer un petit peu de musique Ouais euh, du coup on va écouter RSA de
1: rock sur une prod de Dudu Et euh, ensuite on passera l'audio qui dure 55 minutes A tout à l'heure
3: Bonne écoute
4: C'est pas dans le sofa, nique le salariat. yeux comme panda, futé comme Dora. C'est pour dans le sofa, je graille mon tabac. Attends 5 du mois pour toucher mon RSA. C'est pas dans le sofa, nique le salariat. yeux comme panda, futé comme Dora. C'est pour dans le sofa, je graille mon tabac. Attends 5 du mois pour toucher mon RSA. se fisser ton coussin je me hisse. Je, je bois, bois mon coca dans mon calice. Ouais, sois pas trop pressé Je sonne dans les abysses Je fasse un max J'ai pas l'amour du, du risque Et je fais ce que qu'il évoie pas l'emploi Je sonne toujours quand il faut pas yeah. Fané, connaît, pas là, Et on a fait le taf sans compta Si on a besoin, on pétaille yeah. J'suis plus là J'ai les chaussures qui pleurent Me suis pas levé, j'ai pas vu l'heure mets le matin, mets le Patron, j'ai mon temps, l'heure Ne bougerai pas le cul, j'ai trop à faire non, le matin, tant Oh là là, la, ah, je ferai ce qu'il me plaira. La cave c'est mon sugar daddy. Oh là là, la, ah, je suis pas prêt de me sortir les doigts. Ça fait c'est moi je mange que du riz. C'est pas dans le sofa, nique le salaire. Rien comme J'ai le drip d'un opossum waouh wow. Un air qui pue l'opium Maman, connais pas le mot curriculum Nana, j'ai pas le temps, mais c'est tout comme j'écoute pas les nia nia nia. Et moi je suis solaire, moi qui ferai le match, pas le temps pour le cash On est calé, c'est pas des tâches, fais baille à la rage Je suis Que t'es belles souris sur les flashs J'ai un -well. Tous les autres 78 match demain on se fâche oh Je ferai ce qu'il me plaira Je veux dormir jusqu'à midi j'ai affaire, me réveille pas Je slip sur mes ennemis C'est pas dans le sofa que le salaire Les yeux comme panda Futé comme d'or
2: Ah, tout prend du temps en prison Toutes les choses que tu demandes ça, Avant de les obtenir, il faut demander, redemander, re, -re -demander.
0: Épisode 2 L'Enfermement
2: j'ai accepté l'extradition, elle doit intervenir dans les 15 jours après l'audience. Mon extradition a eu lieu le 28 août 2020, après donc un mois à Fresnes. Il se trouve que pendant mes 15 premiers jours où j'ai été placée à l'isolement sanitaire, donc normalement on était en quarantaine pendant 15 jours, et au bout de 15 jours tu sors de quarantaine, sauf que n'ayant pas suffisamment de cours de promenade, qu'est-ce qu'il faisait ils amenaient tous les jours les nouvelles détenues dans, la même, dans le même isolement que les autres. Ce qui fait que, en fait, moi, mon 13e jour, ils ont amené une détenue qui avait le Covid. Et donc, ils ont renouvelé la quarantaine pour tout le monde. Donc, l'Italie n'a pas voulu de moi dans ces conditions. Donc, il a fallu que je fasse une autre quarantaine de 14 jours avant d'être extradée. Alors, Fresnes, euh, c'est une prison qui a une très mauvaise réputation. Les cellules sont vétustes... Euh... Il y a des rats partout. Moi, j'ai rencontré que des arrivantes, en vrai, ça s'est très bien passé. J'ai passé euh, un mois avec euh, toujours les mêmes personnes. Et je trouve qu'au moment où je suis sortie de quarantaine, j'ai fait ma première promenade avec toutes les autres détenues. Et à la moitié de la promenade, on m'a appelée parce que le moment de l'extradition était arrivé. Donc, euh, je ne suis jamais sortie du quartier des arrivantes. C'est militaire. <rire> on n'a pas le droit de parler avec les autres détenues dans les couloirs. On n'a pas le droit d'amener quoi que ce soit de la nourriture euh, dans la cour de promenade etc il faut dire bonjour le matin quand on ouvre la cellule Pff. quand j'y repense maintenant vraiment avec euh, par rapport à l'Italie c'est très très beaucoup beaucoup plus rigide quoi quand on arrive en prison donc euh, on présente euh, une liste de numéros de téléphone de personnes avec lesquelles on voudrait avoir des contacts téléphoniques et il faut que euh, le procureur, s'il était en instruction, ou bien le, la prison, autorise ses numéros de téléphone. Quelquefois, ça prend plusieurs jours. Moi, moi j'ai eu de la chance parce que quand je suis passée déjà la première fois devant la procureure, celle qui m'a dit « on a mis du temps à vous trouvez euh, j'ai présenté immédiatement le, la liste de numéros de téléphone, et du coup, j'ai pu appeler tout de suite mes proches. Donc, ça a été très rapide. Et j'ai eu des parloirs aussi très rapidement. Pour moi, ça a été un moment euh, chouette, parce que je n'ai pas été euh, « chouette » entre guillemets, évidemment. Euh, mais parce que j'étais pas encore euh, soumise euh, aux règles euh, de la haute sécurité auxquelles j'étais soumise en, en Italie. Du coup, j'ai pu appeler mes proches tous les jours, aussi assez longuement. C'était évidemment pas des, des situations où je pouvais parler librement, parce que c'était quand même le téléphone de la prison et tout, mais déjà une différence énorme quoi. Et puis euh, je me rappelle les premières fois que j'ai reçu des lettres, j'avais l'impression que c'était Noël quoi de recevoir des lettres, de, de recevoir euh, voilà, plein de petits mots de solidarité de gens que je connaissais, de gens que je ne connaissais pas. C'était trop bien, j'étais trop contente. Et les parloirs, pareil, j'ai pu avoir des parloirs. Il euh, y a des personnes, même plusieurs à la fois, qui ont pu me rendre visite. Euh, alors avec Plexiglas, hein, parce qu'effectivement, il y avait le Covid, mais c'était quand même des petites cabines. Donc euh, on arrivait quand même bien à s'entendre par rapport à ce que j'ai vécu en Italie après. Voilà, on est en, 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 en tout cas en France, j'ai bien pu en profiter, quoi. Donc en Italie, j'étais incarcérée à Vigevano, qui est une prison qui se trouve à peu près à mi-distance entre Milan et Turin. C'était plutôt une bonne nouvelle parce que j'étais pas très loin de Turin. Donc euh, ça a fait que, effectivement, la personne qui euh, faisait les parloirs avec moi pouvait venir sans trop de difficultés, a priori, parce que, en fait, ça a été le cas à cause du Covid. C'était vraiment euh, donc euh, il faut imaginer la plaine du Po en Italie c'est un endroit qui est envahi de brouillard la moitié de l'année race campagne euh, des champs autour et euh, pendant tout l'hiver que du brouillard que du brouillard donc t'avais vraiment l'impression d'être dans les limbes quoi tu regardes par la fenêtre tu vois rien que ce brouillard infini là assez flippant moi, j'ai été mise dans une section de haute sécurité. Donc en Italie, il y a tout un système de différenciation des prisonniers. Contrairement à Fresnes, où j'avais été avec des prisonniers de droit commun, en Italie, j'ai été dans, des, dans une section de haute sécurité. Une des personnes qui a été arrêtée dans la même opération que moi, mais elle, donc, en février 2019, avait été placée dans la section AS2 de Rebibia, à Rome, qui est celle qui euh, accueille les prisonnières anarchistes depuis un certain nombre d'années. Sauf que euh, l'administration pénitentiaire, à un moment donné, a décidé de la fermer, et donc, euh, elle et l'autre euh, prisonnière qui s'y trouvait à ce moment-là ont été déplacées dans une autre prison qui se trouve à L'Aquila, à quelques centaines de kilomètres de Rome, 150 peut-être. Et elles ont été placées dans une, dans une prison qui est une prison euh, à un régime très dur, dans lequel euh, les détenus en majorité sont en 41 bis, qui est un régime d'isolement punitif. Et elles, elles ont été placées dans une situation où donc, euh, elles n'étaient pas censées normalement avoir ce régime positif parce que c'est des articles de, du code pénitentiaire qui sont différents auxquels elles étaient soumises. Et elles ont fait une grève de la faim qui a duré un mois pour faire, euh, pour faire fermer cette euh, section, pour euh, être de nouveau redéplacées dans euh, la section de Rome. Elles ont été déplacées de l'Aquila. L'une des deux a été ramenée à Rome, avec une autre qui avait été arrêtée entre-temps, et l'autre m'a inculpé en revanche, a été ramené à Turin. Ce qui fait que, voilà, pour pas trop euh, que ce soit euh, complètement payant d'avoir fait cette petite lutte qu'elles ont faite, les prisonnières anarchistes ont ensuite été déplacées dans des sections dites AS3. AS3, c'est quoi C'est des sections normalement qui sont réservées aux détenus euh, condamnés pour des faits de mafia. Donc, chacune d'entre nous s'est retrouvée séparée dans une section de, ma... de AS3 différente. Moi, quand je suis arrivée, j'étais donc classée AS2 parmi les AS3. La prison, ne savait pas très bien comment gérer ce truc-là. Ce qui fait que moi, quand les, premiers, les premières semaines, quand je voulais descendre en promenade, par exemple, il fallait que j'attende qu'il y ait un maton dit de la surveillance de la prison qui vienne me chercher dans la section et qui m'amène en promenade. C'était un truc ridicule. Du coup, moi, j'avais la promenade qui était réduite de moitié parce que ce con, il n'arrivait il jamais. Évidemment, pour l'heure de la promenade, il arrivait calmement, en ayant bien fumé sa petite clope et en ayant marché, enfin je sais pas, il avait 400 mètres à faire, il mettait toujours 20 minutes quoi. Donc il fallait qu'il m'accompagne, puis très souvent je crois qu'il avait la flemme de me ramener, donc pour rentrer ça allait, je pouvais rentrer toute seule. Ça c'est euh, les cohérences sans faille de l'administration pénitentiaire. Voilà, donc ça a duré un petit peu de temps comme ça, et après ils ont très vite lâché l'affaire. J'ai été soumise aux mêmes règles de la section qui sont effectivement un peu plus restrictives par rapport aux détenus de droit commun. Ça veut dire qu'il y a moins de parloirs, 4 au lieu de 6 par mois, moins de téléphones, 2 au lieu de 4 par mois je pense. Et c'était une section avec les cellules ouvertes. Donc on avait les cellules ouvertes de 9h du matin à 15h, puis de 18h à 20h. C'était une section, quand je suis arrivée... Donc, il faut imaginer un grand couloir avec des cellules des deux côtés, fermées au bout par une grille dans laquelle on pouvait circuler, on pouvait circuler entre guillemets, librement. Et donc, à la fin du couloir, il y avait une grille et une guérite dans lesquelles se trouvait la matonne de garde à ce moment-là. C'était plutôt laxiste, je crois, dans cette prison-là. On m'a expliqué que, très souvent, on a la possibilité de transiter, mais pas de s'arrêter dans les couloirs, là... On pouvait tout aussi bien prendre une chaise et s'asseoir dans le couloir, il ne se passait rien. Donc, euh, le couloir, il y avait à l'entrée, à gauche, une petite salle commune. À droite, une espèce de salle pour euh, repasser et euh, se sécher les cheveux. Et une euh, salle de douche. Donc, il y avait quatre douches auxquelles on pouvait accéder quand on voulait. Ça change, hein, parce qu'après, c'était trois fois par semaine, la douche. C'était à, à 10 au même moment pour huit cabines de douche, éventuellement. Et il y avait 25 cellules. Quand je suis arrivée, on était 26, donc il y avait un certain nombre de personnes qui partageaient des cellules. Il y avait des cellules qui étaient fermées et on était quelques-unes à avoir des cellules individuelles. Moi, je suis restée donc, euh, un mois à Fresnes, puis euh, sept mois et demi à Vigevano. J'ai eu toujours une cellule individuelle. On m'a dit une fois, oui, tu te fais la moitié de la prison comme ça. Je pense que c'est vrai. Devoir euh, en plus euh, euh, s'accorder avec le rythme d'une autre personne à l'intérieur de cette... Ses... Cellules qui sont quand même minuscules, quoi. Enfin là, ça faisait, je pense, 3 mètres et demi sur 2 mètres et demi. Devoir euh, s'accorder sur quand est-ce que tu allumes la télé, quand est-ce que tu vas pas, quand est-ce que tu vas aux toilettes, ou quand est-ce que tu es tranquille et que tu as l'intimité qu'il te faut pour aller aux toilettes, les heures de, pour manger, la façon dont tu vas cuisiner ou pas, parce que quand même tu manges ensemble, la visite d'autres personnes ou pas, les moments où tu arrives à avoir des, du calme. Moi en plus, euh, je bouquinais, ce qui était pas très fréquent dans la section. En l'occurrence, par exemple, ça m'est arrivé quand même quelques fois que ah, je lise et qu'il y a des personnes qui passent devant ma cellule et qui me disent « Ah, mais tu fais rien, mais viens <rire> !»« je, je lis !» On avait 4 heures de promenade par jour, 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. De 9h à 11h, à 11h, il y avait la nourriture. Donc euh, le, un petit chariot qui passe et qui distribue euh, la nourriture qui, est, qui était pré préparée par les détenus de la section des droits communs. Et euh, 2h l'après-midi, de 13h à 15h. Moi, j'étais presque, presque toujours toute seule à descendre dans la cour de promenade. Euh, je descendais tous les jours, toutes les heures possibles, au début, un peu moins après. Je courais la première heure. Et la deuxième heure, je lisais en marchant. Et puis l'après-midi, je lisais. C'était très rare qu'il y ait d'autres personnes. Quand il y avait d'autres personnes, je discutais avec les autres. Il y avait d'un côté un ping-pong dans, dans la cour de promenade, et de l'autre côté un baby-foot. On y a joué après, quand il y a plus de personnes qui sont descendues au printemps. Il faut imaginer euh, une promenade euh, donc, entièrement murée, avec des murs qui font 3 mètres de haut, je pense à peu près, euh, donc il y avait deux cours de promenade avec au milieu une guérite euh, donc vitrée à partir de laquelle les matons pouvaient nous voir euh, des toilettes dégueulasses bon, la cour de promenade euh, elle fait <rire> j'ai compté parce que je voulais savoir combien je faisais de kilomètres quand je courais le matin alors si je me souviens bien c'était un truc genre 9 mètres sur 25 ouais on fait vite le tour hein. je, faisais 30 se... je mettais 30 secondes pour faire le tour de la cour je faisais 120 tours, voilà, une heure. C'est petit, ouais. Et voilà, moi je me rappelle de m'être émerveillée pour des brins d'herbe qui poussaient au milieu du béton, parce qu'il n'y avait rien, du béton, du béton, du béton, que du béton. Des petits coins avec du préau, avec des préaux, donc on pouvait s'asseoir euh, vaguement à l'abri quand il pleuvait. La prison était vraiment dans un état déplorable, il y avait des bouts de béton qui tombaient du préau. Donc à un moment donné, ils ont mis des rubalises pour pas qu'on aille à cet endroit-là. Je me rappelle d'une fois, il y avait des personnes qui étaient condamnées à perpétuité en prison avec moi. Je me rappelle d'une fois d'une d'entre elles qui me disait Ah oui, ben moi ça fait 11 ans que je suis pas descendue en promenade. 11 ans. Et bah ouais, euh, le truc c'est que je pense que le fait d'avoir les cellules ouvertes et euh, d'avoir une petite salle commune où il y avait une télé, où il y avait des tables et des chaises où, ça, où on pouvait s'asseoir, il euh, y avait euh, un tapis de course et un vélo. Pour pouvoir faire du sport, bon bah voilà, il y en avait qui faisaient ça et puis c'est tout quoi voir le ciel. De toute façon, elle disait, mais moi, les barreaux, je les vois même plus. Moi, j'ai changé trois fois de cellule Au début, j'étais au début du couloir du côté euh, qui donnait vers l'extérieur. Je voyais pas grand-chose. Il faisait froid. J'ai changé pas longtemps après pour être de l'autre côté. Je voyais le potager de la prison. C'était une personne avec qui je m'entendais très bien, qui s'occupait du potager. <rire> elle, elle, elle faisait pousser les légumes et la prison les vendait dehors. Elle, elle, touchait pas un centime. Et en fait, ça me pesait le fait que il euh, y ait toujours des gens qui passent devant. Avec le fait des cellules ouvertes, ça faisait que... Euh, il y avait énormément de passages. Et bon, je pense que c'est un truc un peu normal d'avoir le regard qui est attiré par ce que font les autres. Mais moi, j'ai eu vraiment du mal à supporter le fait qu'on soit toujours... Donc, les, les autres détenus, hein, qu'elles soient toujours en train de regarder ce que j'étais en train de faire. Et donc, quand il y a une cellule qui s'est libérée tout au fond du couloir, je me suis déplacée tout au fond du couloir. Et donc, il n'y avait plus de passage devant. C'était beaucoup plus tranquille. Je pouvais lire. Et je voyais la montagne. Tous les matins, je voyais... Euh, quand il faisait assez beau, je voyais l'aube qui colorait de rose les cimes des montagnes. C'était mon petit moment magique, le seul moment où j'arrivais à voir un truc un peu, un peu fort de l'extérieur. Puis je me suis concentrée pour les regarder souvent pour, parce que j'ai un peu flippé pour ma vue. Le fait de voir toujours des choses de très près, ça fatigue quand même beaucoup le regard. Un coup, Je me concentrais pour regarder le, les montagnes tous les jours et je regardais les voitures passer. Les gens qui passent, qui vivent dehors, qui sont libres. Ça devient un peu bizarre. Mais ça, ça fait du bien de savoir que, que, le, que tout n'est pas que prison, quoi, quelquefois. Ouais. Ouais. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de me faire un quotidien très, très organisé. Et donc, euh, je faisais du sport et du yoga le matin. Puis, j'allais à la bibliothèque pendant deux heures ou un peu plus. Puis, je mangeais et je retournais un peu à la bibliothèque. Puis, j'allais euh, en promenade l'après-midi. Du coup, souvent, comme je me concentrais pour beaucoup plus sur la question de, de mes études, j'étais un peu moins en promenade. Après, il y avait trois heures l'après-midi où on était toutes enfermées en cellule de 15h à 18h, là, j'écrivais mon courrier. Je lisais mes lettres et j'écrivais mon courrier. Et je regardais la télé. En vrai, la télé, c'est quand même euh, la fenêtre vers l'extérieur, quoi. C'est ce que tu vois du monde TV qui bouge. Ça a été aussi un peu d'air, quoi. Et puis, de 15h à 18h, donc on avait un autre moment où on pouvait aller euh, dans les autres cellules. Là, j'allais faire une demi-heure environ de euh, vélo, d'appartement. C'était important pour moi de de faire beaucoup de sport, parce que c'est ça qui m'a permis de dormir la nuit. J'avais besoin de me fatiguer. Voilà, je faisais une demi-heure de vélo d'appartement, une petite douche rapide, puis je passais la dernière heure et demie en compagnie des autres. Et puis après, très rapidement, il était 20h, et puis c'était l'heure de fermer les cellules, et puis la journée était terminée. Il y a cette espèce de, de rythme un peu bizarre, quand même, en prison. Quand tu quand arrives au 15 du mois, tu as l'impression que le mois est déjà terminé, tu peux déjà, dire, déjà te dire « Ok, il est derrière ». Je me rappelle euh, qu'une des choses qui m'a marquée au début, ça faisait plusieurs mois que j'avais été incarcérée. Et euh, je me rendais compte que le temps était inconsistant. Que je regardais derrière, je regardais ce qui venait les mois, les semaines qui venaient s'écouler, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de temps qui avait passé. Et parce que toutes les journées étaient pareilles. C'était tellement pas possible de différencier les, les jours, les semaines, les mois, que j'avais l'impression qu'il n'y euh, avait qu'une seule journée, qu'une seule semaine qui était passée. Bon, et en même temps, voilà une journée à la fois, les jours passent, quoi. Ce qui est très différent en Italie par rapport à la France, c'est qu'on peut se faire amener de la nourriture. Donc, euh, moi, deux fois, deux fois par mois environ, je recevais de la nourriture de l'extérieur, quoi. Donc, euh, effectivement, pas, tu ne peux pas tout te faire amener... Il y a des règles un peu restrictives. Il ne faut pas qu'il y ait des limes cachées à l'intérieur. <rire> voilà donc Il faut que ce soit des choses en petits bouts. Des... Moi, j'y étais pendant le Covid. En fait, le colis de nourriture qu'on recevait devait rester 24 heures à l'isolement avant de nous être remis. Donc, euh, les choses qui étaient trop fraîches, elles arrivaient un peu moins fraîches. Quoi. voilà Moi, je recevais euh, du poisson, euh, éventuellement de la charcuterie, des... du fromage. Euh... J'ai reçu plein de gâteaux... Ça, c'est pas mal, c'est sympa de recevoir des petits trucs de l'extérieur comme ça. C'est pas comme en France où il y a le colis de Noël et c'est tout, quoi. C'est maximum 20 kilos par mois. Il peut en rentrer, hein, des choses. Il y a des gens qui mangent pratiquement qu'avec ça et qui cantinent très peu. On peut cuisiner. Donc, euh, on peut euh, acheter, euh, là aussi, la liste des choses qu'on peut acheter est beaucoup plus large. Donc, il y a un certain nombre de fruits et de légumes, beaucoup quand même, plein de produits frais. Enfin, je ne vais pas dire c'est génial la prison, hein, mais <rire> la liste des produits est quand même fermée. Mais on peut cuisiner. C est, c est, ce qui fait qu'effectivement, souvent, ça, on peut s'inviter à manger les unes chez les autres. Je me suis très bien entendue avec la personne qui était en face de moi. Donc, on mangeait ensemble tous les midis. On faisait, on cantinait ensemble et on mangeait ensemble tous les midis. C'était très sympa. Elle était très sympa avec moi. Quand je revenais de la bibliothèque, elle avait cuisiné. On mangeait ensemble, c'était trop bien. Voilà, je c'est dans les petits moments de convivialité comme ça qu'on trouve euh, des petites respirations, quoi. Les petits moments de convivialité, de partage. où On s'échange les choses, où un tel a reçu tel truc par ses proches, une telle a reçu autre chose, alors on s'en échange un peu, on partage ce qu'on a reçu. Les gâteaux, on en amène un peu à chaque cellule. Comme je l'ai dit, euh, j'étais donc euh, avec euh, des personnes qui étaient là pour des, des lits de mafia. C'est donc euh, des personnes qui avaient un rythme de vie qui n'était pas vraiment le même, je pense, que celles euh, qui étaient euh, à l'étage d'en dessous, donc euh, les détenues de droit commun. Elles avaient euh, effectivement des colis qui leur arrivaient très régulièrement, des proches qui leur envoyaient de l'argent. Il n'y en avait pas beaucoup qui manquaient. C'est arrivé qu'il y en ait qui manquent et on a fait en sorte de rajouter sur la liste des courses euh, chacune euh, un élément qu'on pouvait euh, du coup ramener à la personne qui n'avait pas d'argent pour se faire des courses je pense que globalement tout le monde essayait de faire en sorte que euh, le café manque à personne quoi euh, le café euh, les paquets de pâtes les trucs un peu de base quoi qui servent euh, pour pouvoir euh, ne pas manger que la nourriture dégueulasse de la prison ça il y avait quand même un petit peu cette solidarité de base et aussi quant à quand il y a une nouvelle personne qui arrive, chacune lui ramène quelque chose pour euh, le temps de, de, de s'installer un peu, euh, les choses qui peuvent servir dans le quotidien. Donc euh, voilà, le café, les produits ménagers, euh, un peu de nourriture, euh, euh, une serviette, euh, un pull s'il y a besoin, voilà, enfin, les, les petits trucs de solidarité de base quand même, ça se met, ça se met en place assez rapidement. Ça, je pense, ça, ça, moi, ça m'a pas manqué, ça n'a pas manqué aux autres non plus mais c'est vrai que euh, du coup il euh, y avait un peu aussi la tendance à l'exhibition euh, de l'argent quoi dans certains cas donc euh, je te montre mon ensemble Gucci euh, que je, qui vient de m'arriver par la poste etc c'était les côtés un peu moins sympas et qui je pense n'existent pas du tout parmi les détenus de droit commun qui ont pas grand chose d'une manière générale et par exemple euh, c'était très mal vu et les détenus de droit commun étaient très très euh, méprisés par euh, mes co euh, pour le fait euh, qu'elles avaient des problèmes de toxicomanie. Il y avait un espèce de mépris comme ça, qui était partagé aussi bien par les, par les détenues euh, de la S3 et par euh, les matones qui traitaient, je pense, beaucoup moins bien euh, les détenues de droit commun qu'elles ne nous traitaient, nous. Je pense qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles euh, il y a cette différence de, trai de traitement de la part des matones. Euh, entre les détenus de droit commun et les détenus euh, mafieuses. On pourrait dire que c'est un rapport de classe, mais je pense que c'est pas si simple. Parce qu'en fait. Euh... Mais c'est des personnes qu qui viennent pas de familles riches, de base. C'est des personnes. C'est pas des bourgeois, quoi. C'est pas des bourgeois, il n'y a pas. Euh... C'est des personnes qui sont très peu allées à l'école. Euh... Donc, effectivement, il y a un mépris euh, de de classe dans le sens où c'est euh, moi qui ai de l'argent et toi qui n'en as pas. Et aussi, euh, ouais, aussi, il y a une des choses qui est, je pense, un petit peu euh, particulière, c'est que les personnes qui se retrouvent en AS3, c'est les personnes qui sont retenues comme les promotrices des associations mafieuses. Les personnes qui sont participantes, elles se retrouvent parmi les détenus de droit commun. Donc effectivement, il y a aussi quelque chose de l'ordre de la hiérarchie qui se reproduit. Cela dit, moi, là où j'étais, euh, les euh, personnes qui étaient en AS3 venaient euh, globalement euh, du sud de l'Italie. Donc, il euh, y avait des personnes, de, des personnes de Naples, des personnes de la Sicile euh, et des, des personnes qui venaient de la Calabre. Quelques personnes, euh, des pouilles, mais pas beaucoup... Et donc, euh, les personnes qui étaient des simples participants aux associations n'étaient pas dans, la, dans, dans les prisons de, de la Lombardie. Quoi. Elles étaient dans les prisons euh, du sud de, de l'Italie. C'est sûr qu'il y a des histoires hein, de, de corruption euh, et de menaces des gardiens euh, de, des matons. Je pense plus dans le sud de l'Italie, mais effectivement, ça arrive. Ouais. Du coup, c'est possible que ça fasse partie des raisons pour lesquelles euh, on était traité de manière... Euh, un peu plus respectueuse c'est vraiment très très ironique parce que de toute façon il n'y a rien qui est respectueux dans la façon dont ça fonctionne tout ça la mafia vend de la drogue, les personnes qui achètent la drogue sont hein, plutôt euh, considérées euh, peu importantes quoi. donc des euh, positions subalternes euh, on entendait assez bien ce qui se passait dans la section qui était euh, de droit commun donc qui était l'étage en dessous d'une autre à 14h c'était l'heure euh, de prendre les médicaments pendant deux heures, silence total de la distribution de la drogue de substitution, c'était le grand moment de calme, quoi. C'était très impressionnant, quand même. Et les personnes qui avaient des problèmes de toxicomanie et qui se retrouvaient en S3, en général, ne le disaient pas. Elles ne voulaient pas que ça sache auprès des autres détenus qui auraient pu les mépriser pour cette raison-là, quoi. le bruit, je pense, aussi, beaucoup. Le bruit euh, des clés dans les serrures. Euh, donc, le matin, quand tu entends la première clé qui tourne dans la serrure, que tu sais qu'on va t'ouvrir ta cellule. de L'autre côté du couloir, euh, le bruit des pas, le bruit des rondes la nuit. En France, chaque nuit, quand les matons font leur ronde, ils allument un petit interrupteur qui est situé à l'extérieur de la cellule, et tu dois bouger pour montrer que tu es vivant, pour qu'ils l'éteigne et s'en aille en Italie, il y a des petits trous dans la porte, c'est beaucoup plus perméable en fait. Il y a des barreaux et une porte pleine avec un trou à l'intérieur. Nous, la, la porte pleine était toujours ouverte, donc on pouvait choisir de la rabattre la nuit. Mais euh, on était enfermé seulement avec, les, avec le, le petit euh, portail. Voilà, On pouvait complètement euh, voir l'autre personne qui était en face de nous, euh, des pieds à la tête quoi, éventuellement, et communiquer avec elle et euh, se passer des choses d'une cellule à l'autre aussi. S'il y a une détenue qui a un problème la nuit, et qu'il se passe quelque chose et qu'elle appelle euh, les matons, on l'entend. Euh, éventuellement, ça fait qu'on peut euh, l'aider à crier si elle a besoin vraiment d'aide, parce que c'est pas comme si les matons arrivent en un clin d'œil. Voilà, on entend le moindre déplacement quoi, à l'intérieur de ce couloir. Moi, il y a, y a une, un truc qui m'est resté, qui quelquefois me fait encore un petit peu sursauter, c'est la sonnerie euh, du téléphone fixe. Il y a des moments où tu attendais des réponses, enfin moi en tout cas j'attendais des, des réponses, je pense qu'il y en a quand il euh, y a des détenus qui attendaient vraiment plus rien. Il y en a où il y a des moments où tu sais que ton avocat a fait une demande de libération ou quelque chose comme ça. Et du coup, il y avait des moments où moi, à chaque fois que j'entendais le, le téléphone sonner, je me disais, ah, c'est peut-être la réponse. Et ce, du coup, quand j'entends encore euh, ce... Le, la sonnerie de ce téléphone qui avait plutôt répondu ça me fait encore un petit effet... Euh... Ah tiens, qu'est-ce qui va se passer quoi Ça me fait encore un petit peu sursauter. Euh... C'est très bizarre. J'ai eu mes petites batailles, euh, effectivement, à mener euh, à l'intérieur de la prison. Notamment, la première, ça a été euh, de pouvoir euh, aller à la bibliothèque, en fait. Euh, moi, j'ai demandé à pouvoir y aller pour pouvoir continuer mes études à l'université. Vu que j'étais euh, inscrite à l'université en France à distance, je me suis mise d'accord avec des personnes à l'extérieur pour qu'elles me m'imprime les cours de manière à ce que je puisse euh, les lire et les étudier euh, en prison. Et notamment, il y avait eu des accords avec mes profs pour euh, me donner des devoirs que je puisse faire de cette manière-là, etc. C'était compliqué d'étudier en cellule. J'aurais peut-être pu le faire, hein, mais euh, c'était vraiment compliqué. Il y avait quand même vraiment du bruit toute la journée. Alors dans, dans les cas comme le mien, euh, où moi j'étais pas condamnée, mais en attente de jugement, c'était la juge d'instruction qui, euh, qui pouvait donner les autorisations. Moi, pour l'université, la juge d'instruction avait tout autorisé. Sauf que la prison ne les mettait pas euh, en application. Notamment euh, parce que je pense que c'était la première fois que ça leur arrivait, et euh, parce qu'ils s'en foutaient, et parce que euh, c pas les choses auxquelles j'étais autorisée n'étaient pas en adéquation avec euh, ce qui était euh, d'ordinaire euh, possible j'ai demandé à pouvoir aller à la bibliothèque, euh, étudier sur les, sur les polycopiers et euh, après pouvoir accéder aux euh, fichiers en ligne, éventuellement pouvoir après en enregistrer quand je faisais des petits dossiers, et pouvoir les faire sortir pour passer les examens. Quoi. La prison a mis un temps assez long à me répondre. Donc euh, je pense qu'à ce moment-là, j'écrivais euh, une lettre euh, au directeur tous les 2-3 jours pour dire « j'ai demandé à la bibliothèque, je veux, y aller, je veux, je veux pouvoir y aller ». Et on, à un moment donné, on m'a dit « oui, oui, c'est bon, vous allez pouvoir y aller ». Ça a mis encore des semaines avant que ça se réalise concrètement. J'étais un peu désemparée, moi, parce que euh, j'avais l'impression de ne pas avoir d'outils. Il y avait des personnes qui, quand elles n'obtenaient pas ce qu'elles voulaient, allaient près de la guérite euh, de, des matons et gueulaient moi j'étais pas du tout en mesure de faire ça enfin, je, je trouvais ça très compliqué à un moment donné de dire je me décide, là c'est maintenant, c'est le moment où je crie c'était quelque chose qui, qui était pas enfin, je sais pas, ça va pas avec mon caractère ou j'en sais rien, ça, ça marchait pas pour moi c'était pas possible j'arrivais pas à l'imaginer et c'est vrai que euh, je pense que ça a duré longtemps parce qu'aussi j'arrivais pas concrètement euh, à me dire que je pouvais faire quelque chose au début j'avais le droit qu'à avoir trois livres en cellule et là c'est pareil, j'ai demandé à la juge de pouvoir en avoir plus, notamment parce qu'il fallait que j'étudie, etc. Et euh, ça a été la croix et la bannière pour réussir à, à obtenir, d'avoir plus de livres. Déjà, c'était une interdiction qui était complètement... Euh, qui ne fait pas partie euh, du code pénitentiaire. En théorie, en, en section de haute sécurité, on n'a pas une limite de livres, euh, de livres autorisés. Mais bon, moi, j'ai demandé. je pense que j'ai demandé euh, la semaine où je suis arrivée à obtenir une copie du règlement intérieur de la prison. Je ne l'ai jamais obtenue. Jamais. Jamais j'ai réussi à avoir la copie du code du règlement intérieur et donc j'ai jamais pu dire, mais en fait, où est-ce que c'est écrit qu'il faut que j'ai que trois livres dans la cellule Et je l'ai demandé, pareil, cycliquement, euh, et on me disait, mais non, mais aussi, là, on l'a plus, et peut-être qu'il faut aller à la bibliothèque des hommes, et, euh, et aussi, peut-être que c'est... Euh, la volontaire de la bibliothèque des hommes, donc les intervenants extérieurs, qui ont le règlement, donc peut-être qu'on leur demandera. Et moi, je continue à demander, demander, demander. Jamais je l'ai eu. Donc, euh, j'avais pas de document sur lequel m'appuyer pour dire euh, pourquoi est-ce que là vous faites de cette manière-là et pourquoi vous le faites pas. Donc, euh, sur la question des trois livres, la juge d'instruction m'a autorisé en avoir plus. Je crois que j'ai eu l'autorisation d'en avoir genre euh, 600 cellules, un truc comme ça. Et quand je voulais changer, il fallait que j'aille à la fouille il y a toutes les affaires qu'on n'a pas en cellule pour pouvoir le changer, un roulement quoi. évidemment tu fais une demande t'attends, éventuellement c'est une semaine donc tu changes le livre longtemps après voilà, tout prend du temps en prison donc, toutes les choses que tu demandes ça... avant de les obtenir il faut demander, redemander, re-redemander moi pour la bibliothèque je savais pas comment passer au cran d'après quoi. je crois qu'une fois il y a eu une visite du directeur dans la section parce que je sais plus c'était pour une question de covid ou un truc comme ça et donc, euh, en cette occasion, je lui ai dit « mais alors, la, la bibliothèque ?» Parce que moi, je demandais, je demandais à pouvoir parler avec le directeur toutes les semaines et euh, j'ai jamais eu de réponse. Donc, là, euh, le jour où je l'ai vu, je lui ai dit « mais alors ?» Et quelques jours après, j'ai finalement été autorisée à y aller. Ils font traîner, quoi. Il y avait des détenus qui disaient euh, qu'il y avait des embrouilles à l'intérieur de la hiérarchie de la prison qui faisaient qu'il y avait des infos qui faisaient remonter et d'autres pas. Je sais pas, c'est le genre de truc, ça fait partie des rumeurs qui tournent, on ne sait jamais le vrai du faux quoi. Je me suis rendu compte après que j'aurais pu mettre en place des trucs que j'arrivais pas à imaginer sur le coup. Par exemple, j'aurais pu un jour dire, bah non, je ne remonte pas de promenade tant qu'on ne me donne pas la possibilité de parler avec le directeur quoi. Voilà, mais j'ai suivi les règles qui étaient, j'ai attendu bien sagement qu'on me donne les réponses. Voilà, après je me suis dit, j'aurais pas dû. Mais c'est difficile sur le coup d'avoir l'imagination de se dire euh, « Ok, je le fais » et puis non, pour le coup j'étais toute seule à devoir réfléchir à la façon dont j'allais faire ce truc-là. Ça fait partie de toutes les petites négociations qu'on fait là dans la vie de tous les jours quand on se retrouve dans cette situation. Par exemple, euh, j'avais pas envie de dire bonjour. et Alors comment tu fais C'est compliqué de pas dire bonjour dans la vie à quelqu'un qui te dit bonjour le matin. Quoi. Donc là, parce que la, la surveillante qui euh, ouvrait les cellules, quand elle ouvrait les cellules, elle disait bonjour. Alors moi, je me suis concentrée pour pas dire bonjour pendant quelques temps. Elle-même ne me disait plus bonjour, j'étais contente. Elle m'avait enlevé une sacrée épine du pied, quoi. parce que c'est beaucoup plus difficile de ne pas répondre que de ne juste pas le dire. Je pense qu'elles se sont passées le mot, que je ne disais pas bonjour. Alors, Elle ne l'aurait pas dit non plus. Il y a des fois où, euh, où tu te retrouves dans une situation où elle te rendent des services, parce que toi, ça fait deux semaines, trois semaines que tu attends de pouvoir faire un truc, et d'un coup, tu t'exposes euh, ton problème à une surveillante, et elle le résout en 30 secondes. Et là, c'est chaud de ne pas, pas dire merci, quoi. On t'a résolu un problème, un problème que t'avais, qui traînait. C'est compliqué de ne pas dire merci. Plein, moi, c'est plein de petits moments comme ça où je ne savais pas comment faire, euh, comment me sentir euh, tranquille euh, avec la manière de me comporter. Bon, je pense qu'il y a des merci qui m'ont échappé de temps en temps, quoi. Ou du coup, après, tu, ils t'échappent et tu te dis « Pourquoi j'ai dit merci <rire> ?» Il y a eu un moment, au mois de janvier, où euh, le téléphone a cessé de marcher. Dans toute la prison. Un jour... Le téléphone marche pas, deux jours, le téléphone marche pas, trois jours, le téléphone marche pas. Ça fait long hein, en prison quand on peut pas passer des coups de fil, quand euh, les proches euh, éventuellement attendent. Parce qu'on avait dit j'appelle lundi à telle heure, et en fait lundi à telle heure t'appelles pas, et qu'est-ce qui se passe Enfin quelquefois la prison communique pas à temps, et puis c'est des très mauvaises nouvelles en fait quelquefois. Enfin je pense que ça peut être très très angoissant pour l'extérieur mais aussi pour l'intérieur Quelquefois t'attends des choses qui sont importantes, t'as besoin de te dire des choses quoi. Et là, le téléphone donc continue à pas marcher, pas marcher, pas marcher. Moi, ça m'a choqué. Ça faisait plusieurs jours que avec une ou deux personnes avec qui je m'entendais très bien, on disait bah là faut qu'on fasse quelque chose quoi. Et à un moment donné, il y a une coupure d'électricité pendant les 3 heures de l'après-midi de 15 à 18 heures, où on était enfermé en cellule. Coupure d'électricité, pas d'électricité, évidemment pas de télévision. Et là, c'est la fin du monde. C'était là, ça faisait 3 jours qu'on n'avait pas le téléphone. J'ai été choquée en dix minutes, tout le monde était en train de taper sur les barreaux pour protester. Quoi. Moi, j'étais partagée entre « le bon, ok, on est en train de faire un truc pour, pour protester et euh, peut-être ça vaut la peine de participer » et par un truc de dégoût de me dire « mais pourquoi Pourquoi c'est la télé qui, fait, qui provoque autant de, autant de réactions alors que quand même, ça fait quatre jours qu'on ne peut pas appeler nos proches ?» La télé était rétablie très rapidement. Par contre, euh, le téléphone continue à pas revenir il a fallu que ça passe par une détenue qui était considérée donc était parmi les plus anciennes, les plus vieilles, et avec une autorité considérée comme plus importante que les autres, qui a proposé de discuter. Moi, j'étais très mal à l'aise parce que je ne savais pas comment me positionner. Enfin, je ne sais pas. Moi, j'ai l'habitude de faire des réunions, des assemblées où on discute et où on décide. Bon, elle, elle nous a demandé de nous réunir. Elle nous a communiqué sa décision. C'est-à-dire qu'on allait faire... On allait taper sur les barreaux pendant 20 minutes à tel moment pour, euh, pour protester. Donc, je ne ra... me rappelle plus très bien dans quel heure ça s'est produit. On fait ça une première fois. En fait, euh... ça ne sert à rien. Bon, mais déjà, ça fait quelque chose. Tu fais un truc ensemble Déjà, ça fait quelque chose, quoi. On a décidé de ne pas, euh, ne pas retourner en cellule. Et euh, donc, à l'heure de la fermeture, à 15h, là, on l'a on décidé un peu plus ensemble. Il hein, y a des gens qui ont fait le tour des cellules et hop. À 15h, euh, on savait, on restait toutes en, de, de, en dehors de, notre, de la porte de notre cellule. Donc, euh, normalement, euh, ce qui se passe, c'est qu'à 3h-5, euh, la matonne euh, crie fermeture et donc tout le monde est censé retourner dans sa cellule et on attend qu'elle ferme qu'elle fasse le tour et qu'elle ferme toutes les cellules là elle a crié fermeture et on est tous restés dans le couloir à côté des portes de nos cellules et donc euh, elle a communiqué le fait qu'on n'allait pas rentrer et là on a commencé à du coup à taper sur les portes sur les barreaux sur tous les trucs donc c'était toute la prison qui n'avait pas l'électricité qui n'avait pas, pas l'électricité qui n'avait pas le téléphone on a pris nos cafetières, nos casseroles. On a commencé à taper sur tous les trucs. Et donc Il euh, y, a, y a plein de choses qui font énormément de bruit en prison. Hein. Tout est en fer ou des trucs comme ça. Du coup, ça fait vraiment du bruit. Ça résonnait d'une manière incroyable. Du coup, très vite, la section qui était en dessous a commencé à nous suivre. Et assez rapidement aussi, les hommes nous ont entendus ont commencé à le faire aussi. et Du coup, ça faisait un espèce de bordel. Je crois qu'on a passé 45 minutes à taper de manière ininterrompue. Il y a d'abord une personne... Euh, une personne de l'équipe de surveillance qui est venue, qui nous a dit « Bon, alors c'est quoi le problème ?» On a dit « Connard, le téléphone ne marche pas, c'est quoi le problème ?» Il est reparti, enfin, on lui a, il nous a dit « Mais moi, je peux rien faire. » On lui a dit « bah Fais venir quelqu'un qui peut y faire quelque chose. » Il est reparti et un peu plus tard, il y a le directeur qui est venu. Et puis, on s'est retrouvés du coup tout à un moment donné, en face du directeur à lui dire « Et ça, ça va pas Et ça, ça va pas ?» Le truc, c'est que je pense que c'était vraiment une question de réseau qui faisait que le téléphone ne marchait pas, qui n'était pas dépendant de leur volonté. Mais n'empêche que je pense qu'ils ont dû devenir un petit peu plus pressants euh, auprès euh, de la compagnie de téléphone ou de je sais pas quoi. Là. Et euh, le lendemain, là, le téléphone était, ré était rétabli. Voilà, était, euh, était, ça, ça a fait une bonne petite rupture quoi, dans le quotidien et dans la routine de la prison. Je l'ai déjà un peu évoqué, mais aussi, euh, j'ai pas complètement vécu la prison en temps euh, normal, quoi. Bah, il y avait le Covid. Donc, euh, moi, quand je suis arrivée à Fresnes, euh, la prison était presque vide, parce qu'il y avait énormément de personnes qui étaient sorties, depuis pas très longtemps, pour des raisons liées au Covid. À Videgevano, la prison était moins pleine que ce qu'elle aurait pu être. D'ailleurs, elle était beaucoup plus pleine quand, quand je suis sortie que quand je suis rentrée. Et ça fait que, bah ouais, il y a un certain nombre de choses qui sont un petit peu différentes notamment euh, moi on ne peut pas vraiment dire que j'ai eu des vrais parloirs. Donc en Italie il y avait à ce moment-là un système par région. Euh, donc euh, en fonction de si c'était vert, euh, orange ou rouge on pouvait se déplacer ou pas. Euh, il se trouve que moi j'étais dans une région qui était différente de la personne qui venait me voir. Donc euh, lui si c'était mettons zone orange bah, il ne pouvait pas quitter la région. Il pouvait se déplacer à l'intérieur mais pas la quitter. Donc il n'y a que eu les... Euh, pendant les rares périodes où euh, c'était en zone verte, que j'ai pu recevoir des, des parloirs euh, pour de vrai. Et pour de vrai, euh, bah, ça veut dire que euh, lui, il venait avec, euh, donc avec euh, le masque et des gants, donc un masque qu'il ne pouvait pas choisir, en plus, que lui donnait la prison, qui était assez invasif. Et il y avait euh, une grande vitre en plexiglas qui partageait la salle en deux, qui faisait que c'était très difficile de s'entendre les quelques fois où on n'était que tous les deux. Mais alors, quand il y avait plusieurs personnes, c'était impossible de comprendre ce qu'on disait. Voilà, donc moi, euh, pendant les 8 mois et demi où j'ai été incarcérée, j'ai pas pu avoir de contact physique avec mes proches. J'arrive pas à imaginer ce que ça peut faire. <rire> ben, je, je... Oui, je pense euh, déjà que c'était quelque chose de très important, les moments du parloir, de voir, euh, voir l'autre personne, etc. Euh, mais alors. Euh, il... J'arrive même pas à imaginer ce que ça peut être toucher les personnes qui te sont proches en prison quoi. Et du coup, la plupart des parloirs, quand c'était pas possible de venir, c'était des parloirs en, avec Skype ou avec WhatsApp, qui duraient moins longtemps, qui fonctionnaient pas toujours très bien parce que ça prenait, ça captait pas forcément très bien, internet avait des problèmes tout le temps, c'était très frustrant. Quelquefois, euh, tu revenais d'une heure de parloir Skype et t'as vu parler un quart d'heure, quoi. C'était très, très, très frustrant. Ça a été bien pour moi, au moins, parce que euh, j'ai pu voir mes parents et mes parents n'ont pas dû rentrer en prison pour venir me voir. J'avais pas très envie. Moi, ça m'était arrivé de faire des parloirs de... en étant moi-même libre avant. Et euh, je me rappelais de la sensation que ça faisait quand toutes les portes se referment et que toi, tu sors et que l'autre reste à l'intérieur. Moi, je me rappelle que ça m'avait mis vraiment... Euh très très ça m'avait rendu très triste quoi de, de sortir de sentir que je me m'éloignais que que voilà et que moi je sortais que j'allais pouvoir reprendre ma vie et que l'autre personne restait entre ces quatre murs constamment surveillée constamment euh, enfermée j'avais pas du tout envie que mes parents se rendent compte de la brutalité de la prison quoi entendre les bruits des clés dans les serrures j'avais pas envie qu'ils entendent ça c'est vraiment pas pour défendre les parloirs vidéo en général il hein. y a un certain nombre de personnes notamment, euh, qui étaient euh, détenus avec moi, qui euh, ont vu leurs proches beaucoup plus souvent de cette manière-là que ce qu'ils avaient l'habitude de voir. Parce que, en fait, euh, quand tu viens du sud de l'Italie, euh, se déplacer, ça coûte de l'argent. Les parloirs, euh, quelquefois, c'est tout le matin, donc euh, ça veut dire qu'il faut dormir ailleurs. Quelquefois, tu viens à plusieurs et donc euh, comment tu fais C'est pas si facile, quoi, de se déplacer souvent ce qui n'empêche pas que effectivement c'est c'est cruel quoi de voir, euh, de voir les personnes de cette manière-là seulement de pas pouvoir euh, ni les voir en vrai ni, euh, ni pouvoir se toucher etc bon, ça rajoute vraiment euh, de la dureté à la chose qui une chose qui est déjà assez cruelle comme ça quoi Les lettres, moi j'ai eu j'ai vraiment de la chance. Hein. J'ai reçu énormément de courriers. Dans un premier temps, je répondais à tout. Je pense qu'il y a des lettres que j'ai pas reçues. D'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils m'avaient qu écrit. Je les ai, enfin, je sais en fait qu'il y a beaucoup de lettres que j'ai pas reçues. C'est trop bien de recevoir du courrier, de recevoir euh, des mots de l'extérieur. Ça, ça te change une journée. Ça fait que on te raconte. Euh, je me rappelle moi avant euh, les premières expériences que j'ai eues d'un peu plus près avec la prison que pour moi c'était très compliqué. Euh, d'imaginer écrire et qu'est-ce qu'on écrit. Et aussi, l'autre personne, elle a l'air de vivre des choses qui sont horribles, alors qu'est-ce qu'on va bien pouvoir lui écrire et parler de la légèreté de son quotidien Est-ce que ça a du sens Et en fait, oui, ça a du sens. En fait, moi, j'aimais bien que les gens me racontent leur vie, j'aimais bien que les gens racontent aussi leurs difficultés, les choses qu'ils pouvaient, qu pouvaient vivre dans leur, dans leur quotidien, qu'ils me racontent des histoires, qu'ils me racontent, en fait, tout ce qui amène un peu de vie à l'intérieur est bienvenu quoi. Le truc euh, qui a été un peu compliqué à un moment donné, c'est que moi, je savais plus quoi répondre. Déjà, c'est un peu bizarre parce que toi, la personne à qui tu réponds, elle reçoit une lettre. Mais toi, de même jour, tu as éventuellement reçu 4, 5, 6 lettres. Et bon, c'est très compliqué d'écrire une chose différente à toutes les personnes. Parce que bon, tu vas dire des choses qui sont adaptées à peut-être des réponses à la lettre que tu as reçue ou bien des euh, réponses à des questions particulières. Mais par contre, quand il s'agit de raconter toi ce que tu vis, bah, as, en fait, c'est les mêmes choses à chaque fois que tu racontes. C'est la même chose à, à toutes les lettres de, du jour même, mais aussi au bout d'un moment, c'est la même chose et c'est tout. Parce que tu pas des choses nouvelles à raconter. Une fois que la personne, tu lui as déjà raconté ton quotidien, tu lui as déjà raconté comment est faite ta cellule, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Une fois que tu as déjà raconté toutes ces choses-là, c'est compliqué de remplir une page. Et aussi, le fait d'avoir la page blanche en face de toi, ça te renvoie un peu... Moi, il y avait un moment où ça me renvoyait un peu au vide de ma vie. quoi. Du coup, à un moment donné, j'ai commencé à envoyer des cartes postales. J'avais acheté euh, en continent des cartes postales de la ville de Vigevano <rire> Donc j'envoyais des photos de la place centrale que j'avais jamais vues. <rire> Moi je trouvais ça assez ironique, ça me faisait rire. Et aussi je demandais aux gens euh, qui m'écrivaient de m'envoyer des cartes postales vierges, euh, envoyées. C'est drôle, parce que du coup, ça fait des trucs un peu... Euh, au final, j'écrivais tout, j'écrivais, je commençais à écrire dessus, puis en fait, l'inspiration me venait, puis je remplissais complètement les cartes postales et quelquefois j'avais besoin d'un autre mor morceau de feuille, quoi. Mais le fait déjà d'avoir un peu moins l'impression, d'avoir un peu moins de choses à écrire, je me sentais un peu plus tranquille. Quelquefois, je me disais que ce serait bien de euh, pouvoir dire aux gens, en fait, j'aimerais que tu continues à m'écrire et pas être obligé de répondre à chaque lettre. Mais c'est compliqué, parce que ça marche pas comme ça, quoi, les dialogues. J'avais un petit récepteur radio que, euh, avec lequel j'écoutais de la, de la musique principalement quand j'allais courir. J'ai essayé désespérément, euh, notamment il y a une radio euh, à Turin euh, qui est une radio de camarades et je sais que par exemple à la prison de Turin ils arrivent à l'écouter et même quand j'étais en cavale moi ça me faisait plaisir d'écouter aussi des, des voix connues, des voix de mes camarades quelquefois euh, à travers la radio ça me faisait du bien quoi. J'ai essayé désespérément de la capter et en fait j'étais trop loin, j'arrivais pas à l'entendre c'est des radios locales donc euh, ouais, j'ai pas non plus réussi à, à, réussir à entendre une radio milanaise euh, qui me convainque euh, complètement. Hum. Malheureusement, j'ai pas eu ça mais je sais que c'est des choses qui peuvent euh, tout
4: changer quoi. Hello.
2: Donc, il y avait des couples dans la section où je me trouvais. Notamment, il y avait un couple. Mais ça, je pense qu'il y avait des rapports euh, très différents. Euh, je pense à la sexualité et à la façon de la vivre. Moi, c'est quelque chose qui ne m'est pas arrivé. Et donc, euh, je peux en parler que d'un point de vue très extérieur. Quoi. Quand c'était euh, vécu largement et ouvertement, c'était plutôt accepté. Il n'y avait pas de difficultés particulières. Par contre, il y avait aussi des rumeurs sur certaines personnes qui... Euh, partageait la cellule et disait que non et que tout le monde disait que oui et donc il euh, y avait cette espèce d'ambivalence quoi si tu le dis ouvertement et que tu dis oui alors euh, le fait d'avoir des relations lesbiennes en prison c'était pas du tout un problème ou pas présenté comme tel par contre euh, ouais des... quand c'était soupçonné c'était tout de suite euh, beaucoup moins bien vu et il y avait aussi ah mais tu sais elle a un homme à l'extérieur etc voilà, donc il y avait effectivement un peu le poids. Et puis, euh, bon, alors là, c'est encore une spécificité euh, du fait d'avoir été en S3, donc avec euh, des personnes euh, arrêtées et condamnées pour, pour euh, des raisons de mafia. Quelquefois, les maris étaient euh, ensemble en prison, ailleurs, donc il y avait énormément de personnes qui faisaient très attention à ce qu'ils pouvaient se dire parce que euh, ça arrivait que certaines personnes écrivent à d'autres et donc le mari vienne à savoir de cette manière-là. Et là, pff, drame. Moi, je suis devenue très amie avec une personne qui euh, se disait ouvertement lesbienne. Elle, elle, disait que par... enfin, elle était très courtisée, parce que c'était une belle gosse, il faut bien le dire. Mais euh, ça, elle, elle, elle disait, mais moi en fait, là, il n'y a rien ici qui m'inspire et qui fait que j'ai envie de vivre ce genre de, de, de relations et de situations. Quoi. Enfin, je me sens morte à l'intérieur, ça n'existe pas pour moi ça. Euh, je n'ai pas envie d'avoir une sexualité ici, je n'ai pas envie d'avoir des relations d'amour ici, il n'y a pas d'amour. Enfin, elle, c'était quelque chose qu'elle avait mis complètement de côté. Il y a une personne trans, donc, euh, dans le couple... Euh j'ai dit couple de lesbiennes, mais du coup, en fait, c'est plus compliqué que ça, quoi. Donc, il euh, y avait une personne qui euh, se faisait appeler par un nom d'homme. C'était compliqué. C'était compliqué parce que euh, l'administration, du coup, l'appelait par un nom féminin. Euh, dans la vie de tous les jours, on l'appelait avec un nom masculin et on disait « il ». Ça, tout le monde le faisait dans la section. Hein. Mais l'administration pénitentiaire l'acceptait pas du tout. Bon, après, l'administration pénitentiaire, globalement, appelle les, non les gens parlant de famille donc euh, ça se posait pas si souvent, mais il y a eu 2-3 euh, des remarques à certains moments, quoi. Ouais. J'ai été libérée. c'était quand Le 9 avril 2021. Donc après 8 mois et demi de détention. J'ai été libérée, c'est une façon de parler parce que, en fait, euh, j'ai été placée en résidence surveillée. J'avais dans un premier temps pas le droit de recevoir de visite, donc euh, j'étais chez euh, des personnes qui m'ont accueilli, qui ont été très très gentilles de m'accueillir, euh, qui m'ont donné la possibilité de rester chez eux, c'était incroyable. J'étais à la campagne, je dormais dans un camping-car euh, au milieu de la nature, c'était fou. Le matin je me réveillais, il y avait un petit lapin, Vraiment, je suis passais de, euh, du béton et du fer partout à la à dormir presque dehors et à voir euh, le printemps qui en plus explosait, c'était le mois d'avril, j'en je, revenais pas moi, de, de passer aussi euh, subitement d'une situation à l'autre. Donc il y avait les, les carabiniers qui passaient tous les jours pour vérifier que j'étais bien là, mais mes amis etc. n'ont pas pu me rendre visite avant un bout de temps, j'ai passé deux mois avant de pouvoir les voir. J'ai passé encore 5 mois et demi avant d'être euh, libre, pas encore complètement, parce qu'après j'ai été soumise pendant 4 mois, je crois, à des signatures euh, deux fois par semaine. Donc euh, j'ai continué à ne pas pouvoir euh, complètement euh, me déplacer euh, comme je le souhaitais. Voilà, bon, du coup ça fait que ça a été très progressif en fait. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut être, moi, sortir de prison et d'un coup être libre, je sais pas. Il y a une petite tradition euh, en Italie, c'est que euh, quand une personne euh, sort de prison est libérée, tout le monde euh, fait ce qu'on appelle une bâtitoire. Et donc euh, tape sur les barreaux, sur les portes et sur tout ce qui est en, en, en fer pour faire du bruit et pour, euh, et pour un peu fêter la sortie de la personne. Je savais que j'allais sortir parce que c'était à peu près sûr que cette demande de, de libération. De changement de mesure allait fonctionner. Et donc j'attendais d'un moment à, no à l'autre euh, la nouvelle. <rire> je me rappelle que ce matin-là, je me suis concentrée pour venir. Je vais aller à la bibliothèque comme tous les jours. Là, une matonne a ouvert la porte. Je me suis dit, ah, ça y est, peut-être que je vais sortir. Et elle m'a dit, on est en train de faire une perquisition dans votre chambre. <rire> C'est pas vrai. <rire> oui. bon, ça arrivait environ une fois par semaine. Et donc non, bah non, pas, je suis pas sortie le matin, j'ai attendu toute la journée en disant la nouvelle doit arriver, la nouvelle doit arriver. On était au terme des 5 jours pour prendre la décision que le juge avait. Et euh, à 6h30 le soir, enfin, on m'a appelée, je me rappelle des deux matones qui me regardaient en souriant, « oui, Mais en fait, euh, c'est pas avec vous que j'ai envie de fêter la, 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 la nouvelle en fait, hein. c'est bon, allez maintenant, dites-le moi. » et donc elles me l'ont dit j'ai retraversé tout le couloir en courant tout le monde s'était rendu compte qu'il se passait quelque chose donc tout le monde était sorti des cellule, de, 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 de cellules et, et me regardait et, et commençait à dire ah, elle sort, elle sort et euh, j'ai fait mon sac, mes sacs étaient globalement déjà prêts j'ai fini de faire mon sac assez rapidement comme ça et là elles ont commencé à battre sur les barreaux et sur toutes les portes en criant fuori, fuori, fuori. qui veut dire dehors c'est un moment, je pense que je l'oublierai jamais encore un petit peu ému là en parla en, en parlant, Ou, enfin, euh, c'est un moment incroyable quoi, donc toi tu sais que c'est fini pour toi, tu vas sortir et tu laisses toutes tes compagnonnes de, de mes aventures à l'intérieur quoi, quelques fois pour des années, donc je suis sortie avec toutes ces personnes qui tapaient sur toutes les barreaux et qui hurlaient, vas-y dehors dehors dehors, voilà, c'était ça le moment fort de la sortie. Venez d'écouter Carla qui racontait son incarcération sur un morceau de Clara Motto, For All Reasons So Bad. Vous pouvez réécouter l'épisode 1 où Carla parle de sa cavale. Un grand merci
4: à Carla pour son témoignage.
2: Merci à Rafa pour la coordination et la patience. Réalisation, le transmetteur.
3: Voilà, bah on espère euh, que ça vous a plu. Vous pourrez retrouver euh, cet audio sur euh, le blog. Euh, et comme, on, euh, voilà, comme il disait à la fin, l'épisode 1, euh, vous pouvez aussi le retrouver. C'est l'émission Carapatage 46 du 1er mars. Du coup, la cavale, où vous pouvez entendre euh, l'épisode 1 de Carla. Et... Euh, Sinon, on voulait euh, corriger ce qu'on a dit euh, dans les brèves. On a fait une petite erreur. La manif de vendredi contre la loi d'Armanin à l'appel de la CSP 75 et de la marche des solidarités, c'est à 16h de répu à euh, Bellevigle. Du coup, 16h place de la République et pas 18h comme on l'a dit. Sinon, vous, vous allez être en retard. <rire> Ça serait dommage. Du coup, voilà... Euh, eh bien, c'est bon pour aujourd'hui. Euh, eh bien, bonne soirée et on va se quitter sur un petit peu de musique.
1: Force à toutes les personnes qui sont à l'intérieur et qui nous écoutent et on se quitte sur MyMyMetroCard de Le Tigre.